0: Buenas noches a todos los que se conectan con nosotros en un programa y en un debate que está un poco tarde para nosotros. Afortunadamente hoy nos conectamos con una victoria más y con un partido un poco extraño en donde hubo una parada de más de hora y media pero donde Millonarios hoy suma tres puntos bastante importantes para la Copa Suramericana, en donde necesitábamos esta victoria el día de hoy. Hay sueño, mucha gente debe estar emparamada, pero hoy salimos felices. Eh, bienvenidos a un debate local, un poco tarde, pero bueno, acá los acompañamos a todos los que se están devolviendo a la casa en este momento, aquellos que sufren de insomnia, aquellos que están por allá en Australia también, que ya es de día, y bueno, Millonarios empieza un gran partido en donde abre el marcador al minuto nueve con un gran gol de nuestro lateral slash central, el señor Arias. Ayer lo hablábamos por acá por la previa en que iba a ser muy importante para esos tiros de esquina. Empezamos con esa alegría. Afortunadamente, antes del minuto quince, marcamos el primer gol, un gol eh, con un gran centro también de Beckham. Y al minuto 23 nos encontramos con un autogol para ponernos 2-0. Un poco más tarde, Paredes, que para mí es uno de los destacados del primer tiempo, marca su gol para el 3-0. Un primer tiempo realmente en donde Millonarios jugó un gran fútbol, en donde no dejó ver a Peñarol eh, realmente ninguna oportunidad y en donde se enfrentó un Peñarol sin ideas, con bajas muy notorias pero un millonarios que realmente eh, nos emociona a ver se acaba el primer tiempo vamos 3-0 y empieza un segundo tiempo que al minuto 49 eh, hay un penal para Peñarol para ponerse con el 3-1 y empieza Cristo a padecer eh, nos paran el partido al minuto 60 por más de una hora y realmente lo de la Conmebol y lo del estadio es un poquito difícil porque se quería jugar sí o sí. Así que bueno, después de una hora empieza un partido que para mí es totalmente diferente al primer tiempo que vimos, pero en donde Peñarol también toma aire y toma fuerzas y empieza a, a generar. Y tal vez con un millonario es que entró un poco más lento. Yo creo que esta para también le, le sirvió demasiado a Peñarol para tomar aire con esa altura que ya habíamos visto en el primer tiempo que les estaba afectando bastante. Empieza un Peñarol también a buscar porque con un 3-1, un gol tempranero los dejaba con la posibilidad. Y ya empieza un Millonarios a entrar un poquito más en ritmo. Es difícil para este millonario, así como juega, eh, este, este escenario que vivimos el día de hoy, una cancha totalmente inundada, en donde vimos cuando Quiñón Quiñones entra que le genera una falta, que no sabíamos si estaba jugando fútbol o se acaba de lanzar a la piscina, pero un millonario es que termina muchísimo mejor el segundo tiempo, un millonario es que logra eh, sus tres goles y que logra sumar tres puntos claves para seguir con este sueño en la suramericana. Les recuerdo que eh, Defensa y Justicia ganó en Brasil contra el América de Mineros el día de hoy y eso los deja como segundos. Teníamos que ganar, sí o sí, eh, Millonarios queda con 10 puntos y de segundo queda Defensa y Justicia con, 3, con 9 puntos, eh, América queda con 4 y Peñarol ya totalmente eliminado queda 0 puntos después de 4 partidos. Los invito a que... Eh, Compartan sus eh, opiniones, si están saliendo del estadio, espero que lleguen pronto a casa. Y por acá tengo a dos personas que me acompañan el día de hoy, un poco tarde para algunos. Y eh, hay otro en que está en la mitad del día y que esto les sirvió bastante. Así que les voy a dar entrada a mis queridos compañeros del día de hoy, de esta trasnochada. Juli, bienvenido. Al debate.
1: Hola Xiaomi, muy buenos días para todos los que nos están siguiendo veo varios comentarios aquí eh, contento, un partido que se gana se suman tres puntos, se sigue de líder, más viendo el resultado de, del partido entre defensa y, y América en Brasil eh, un peñarol que demuestra porque es el último del grupo eh, partido por la lluvia creo que es complicado y el terreno le complicó eh, el millonario se, se quiso seguir jugando lo que es jugar, a tocar la pelota y además en una cancha donde no se podía y se sortea un buen partido, ¿no? Se ganan tres puntos importantes, se suma eh, y nos vamos tranquilos para, para el sábado de locales eh, seguir con, el, con lo que es eh, el sueño de la Estrella 16 así que contento de acompañarlos en esta madrugada
0: Así es, Juli por aquí le voy a saludar rápidamente a todas las personas que conectan eh, a Carlos Fernández, Ricardo de Valle, eh, Miguel Rodríguez, por aquí Alejo, a Luis Carlos Guzmán, a Johan Rodríguez Muchas gracias por conectarnos, sabemos que es tan tarde, pero por acá siempre Si no se fueron los que estaban en el estadio con tremendo aguacero y esperando más de hora y media ¿Cómo no íbamos a cumplirles nosotros? Por acá voy a darle la bienvenida a un señor que nos acompaña desde el otro lado del mundo, diría yo eh, el cual este horario creo que le quedó perfecto Juan cómo estás Bienvenido. bienvenidos a,
2: bienvenidos al futuro sí.
0: <ríe> <Y también.
2: ríe> diría un político en Colombia eh, sí no me imaginaba estar un día entre semana tres de la tarde viendo un partido de millonarios en vivo fue algo que o sea porque empecé a ver el partido desde el trabajo y preciso ya cuando iba terminando el turno es donde se suspende y mientras todo eso, claro, alcancé a llegar, organizarme, a almorzar y seguir viéndola ahí en vivo, así que me quedó perfecto. Y aquí acompañándolos, y sé que de pronto aquí hay bastante gente de Australia que también está pendiente, de Millonarios, y pues este espacio y, y este tiempo queda perfecto también para comentar lo que fue el partido y aprovechar, ya ahorita analizaremos lo de todo el juego, qué sucedió, porque hay que, yo creo que dividir el encuentro en dos partes. Más que todo es saludar a, a los hinchas que acompañaron a, al equipo, porque creo que incluso si no hubiera eh, existido el parón de la lluvia, era un horario complicado para la gente, porque era las 9 de la noche, después para salir si no hubiera pasado nada también era complicado el tema de transporte, y el estadio prácticamente lleno, o sea que la hinchada nunca defrauda, y eso hay que destacarlo en, en este momento, de que a los que se quedaron, los que obviamente los que tuvieron que irse por razones, de trabajo, de transporte, como sea, pero igual muchos pendientes. Y pues sí, a lo que comentaron ahorita para la Conmebol era jugar sí o sí, sin importar lo que pasara, si el partido se hubiera acabado 3, 4, 5 de la mañana. Pero bueno, aquí estamos para acompañarlos y, y hablar un rato de lo que sucedió en este partido pasado por mucha lluvia.
0: Así es, Juan. Eh, quiero contarles que aquí nomás lo que están viendo son tres países diferentes, y le voy a dar la bienvenida al cuarto país porque millonarios sabemos que rompe fronteras les va a presentar una persona que no han visto antes pero que estamos muy feliz de que haga parte de este debate local nos acompaña desde Canadá Juan bienvenido a este grupo y bienvenido a estos debates de local
3: hola Xiomi, cómo vas eh, gracias por la invitación a, a Julián a Juan también eh, si a Juan le combino el parón de la lluvia, acá por este lado, en hora este, eh, con el daylight saving time o algo así, no sé bien cómo es que se dice,
1: uh -huh. eh,
3: aquí una y cuarenta de la mañana, pero, eh. pero bueno, eh, el partido era lo primero. Entonces, eh, contento contento de estar acá. Eh, creo que un partido que, como ya lo decían ustedes, eh, la Conmebol dijo sí o sí se juega, un partido que se desnaturalizó después de, incluso desde antes del parón, eh, cuando la cancha está en esas condiciones, es, es, es muy difícil y, y, digamos, en términos del espectáculo, pues no ayuda en absoluto. Entonces. Eh, yo creo que pudo haber sido un partido de 4-5-6-0 por como estaba jugando Millonarios. Sí. Millonarios fue una tromba al principio. Y después de ese parón, después de ese aguacero, eh, pues se maquilló un poco eso que habría podido ser una goleada histórica.
0: Así es, Juan. Yo creo que ahorita lo que... Ahora sí me voy a confundir porque tenemos dos Juanes. Entonces, uh -huh. Juan Canadá, Juan Australia. Eh, lo que nos decía Juan en Australia es cierto, tenemos Felipe, que analizar si el partido. El tema Felipe, Felipe.
1: Sí. Listo.
0: Felipe que, que nos acompaña desde Australia nos decía ahorita y es, tuvimos dos partidos totalmente diferentes, el primer tiempo y el segundo tiempo en donde a mí, y no sé qué les parezca a ustedes, eh, creo que Milloneros también tienen que encontrarse con este tipo de escenarios porque estamos muy acostumbrados pues, a jugar un, un fútbol, eh, de pases, de tocar, de abrir la cancha y en estos escenarios esa no es una posibilidad, eh, no sé qué opinan ustedes, empecemos con Felipe
2: eh, Sí pues prácticamente eh, el equipo mostró una cara que es la que todo el mundo estaba esperando al principio eh, me gustaron varias cosas en el, en el término de que eh, consolidó otra vez una, una nómina que ya había dado resultados en el partido anterior eh, prácticamente pues estaba haciendo lo que tenía que hacer ante un rival que estaba eh, prácticamente disminuido también por muchísimas bajas y que no presentaba eh, un nivel eh, presentable en esta Copa Sudamericana. Así que sí, el equipo aprovechó. Me gustan las variantes que están mostrando unas sociedades De pronto no sé si las habrán notado. Eh, el tema de, de cuando Paredes está jugando, eh, Daniel Giraldo le está buscando mucho. Siempre le está explotando el espacio y sabe que él le va a correr y lo está poniendo eh, a correr. Eh, también el tema de que ya muchos equipos saben eh, el juego de Juan Pablo Vargas y van a presionarlo y muchas veces está descargando con Arias y Arias es el que está terminando haciendo esos pases filtrados y aparte está eh, dando gol arriba, becan con los centros, con los tiros de esquina, es otra arma que faltaba al equipo porque muy, lo, lo leía en Twitter y es que siempre era quejándonos de que esos tiros de esquina cortos, que no producían nada ahora por lo menos con el tema de los tiros de esquina de Becan, pues eh, hay otra arma con la que está jugando Millonarios porque siempre eh, los equipos que estudian a Millonarios van o por o por Juan Pablo Vargas y ya dos veces en dos partidos seguidos Arias está sorprendiendo de atrás. Así que eh, me gustó mucho la variedad de, de cosas que sigue mostrando Millonarios hasta este momento. Y ya después del Aguacero sí claramente le convenía peñar al jugar al Uruguaya. A lo que salga, eche para arriba y Millonarios pues obviamente no podía tocar bien el balón el juego de Millonarios es pase para acá, pase para allá y por eso siempre en canchas feas o complicadas pues no se ve tan vistoso el juego y eso fue lo que terminó corriendo en la segunda parte o el segundo partido que vimos
0: Así es Felipe eh, Juan, para ti opiniones de el primer tiempo que es como un antes y un después y quiero decirle a todos los que están preguntando por la rueda de prensa que creo que por lógicas razones hoy no va a haber rueda de prensa, creo que Gamero nos tendría acá otra hora y ya hay sueño. Pero Juan, el antes y el después de este partido.
3: Eh, <risas> yo en, en el primer tiempo, cuando se acabó el primer tiempo, eh, escribí en Twitter que era hermoso cómo Millonarios estaba divirtiendo con el balón. Eh, creo que hace varios partidos que no veíamos un Millonarios tan conectado, tan fluido, todo le salía. Todo, absolutamente todo le estaba saliendo eh, incluso esos experimentos en las faltas que a veces como que sacan rabia, eh, resultaron en casi un gol, un golazo de, de Vargas que la sacó el arquero pero mejor dicho con las uñas entonces sí fue, fue espectacular ver ese primer tiempo ya después en el segundo tiempo por el por la manera como juega Millonarios eh, pues se le complicó mucho y creo que ahí Gamero eh, quiso eh, con la incursión de, de Juber intentar jugar un poco a lo que estaban jugando ellos, que era pues lancemos la pelota y que este corra a, a ver si le llega en un par de ocasiones como que le funcionó, pero igual en el ADN de Millonarios pues no está eso, entonces intentaban igual de vez en cuando jugar por debajo y, y se dificultó mucho. Eh, lo, lo que decía al principio, creo que es un partido que pudo haber sido para muchísimo más, pero infortunadamente el segundo tiempo eh, pues no, no nos ayudó, sin decir tampoco que lo hubiéramos sufrido. Creo que eh, Millonarios tuvo un partido muy sobrio, Montero fue un espectador, entonces eh, más allá del segundo tiempo en el que Millonarios no fue vistoso, tampoco fue un partido que hubiera, eh, que hubiera sufrido
0: así es, Juan, por acá Carlos Hernández nos dice, era un baile el del primer tiempo eh, por ahí los vamos a seguir leyendo pero Julián, ¿tú qué opinas desde este antes y después de Millonarios?
1: Eh, soy mi primero Alejandro Fonseca que hace una donación gracias por esos cuatro mil pesitos para, 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 Mundomillos, para Mundomillos para los millonarios.net <risa> disculpen el eh, Oh, es la hora, es la hora. Sí, Así eh, como alguien dijo que, sí. que, que sí, como, oh, alguien dijo, Juan Felipe no está en Australia, sino en Bucaramanga, mano. Sí. Eh, cuando él está en Australia, véanle la, la ventana atrás. Eh, bueno, yo creo que Millonarios, y aprovechar el comentario anterior, que, que fue un baile. Eh, primero, el Peñarol sí, definitivamente, es un equipo... Oh, mm, muy bajito, ¿no? Eh, y creo que Millos ahí, afortunado, eso no es culpa de Millonarios, Millonarios aprovechó, hizo todo, ni Joda se atrevió a tanto, ¿sí, Daniel? <risa> eh, este es mi último, gracias por la invitación. Eh, entonces, eh, aprovechó, a, abrió bien los espacios, me sumo con lo de juan fe que eh, los, los cetros de Beckham ha, han hecho eh, en estos últimos partidos algo diferente de Millonarios, eh, y ya tenemos peligro por ahí, era algo que yo analizaba eh, Paredes para mí fue la figura del partido jugó muy bien Paredes antes de, pues del aguacero que no permite jugar y lo que tú decías en el segundo tiempo también le sirve a millonarios eh, espero que no nos pasen los cuadrangulares que caiga un aguacero así siendo locales, eh, pero si sí nos sirve para, para equipos que se nos van a cerrar se nos van a cerrar, nos va a tocar pelear eh, en, en un juego que nosotros no estamos acostumbrados de hacer en la era gamero y, y bueno, se suman tres puntos importantes, hace no sé cuántos partidos millonarios venían seguidas de empate, no estábamos ganando eso nos quita un poco, salimos de ahí y, y nos pone de cara bien motivados a lo que viene el partido del sábado y nos pone primeros en el grupo o sea, seguimos en la pelea eh, nos pone también un reto. No vi el partido, lamentablemente no lo pude ver entre, entre América y, de, y Defensa y Justicia. Pero Defensa y Justicia le hace un partidazo en ganarle a, allá en Brasil. Y nos pone con un reto de por lo menos siendo un empate para poder ir a definir el, gripo, el grupo en, 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 en Buenos Aires. Entonces eh, se ven cosas diferentes. Eh, hoy, por ejemplo, como decía el, el, el profe Gabriel chauri Decía, los jóvenes ganan partidos los eh, veteranos campeonatos. Y ese mix que tenemos de equipo, hoy con los jóvenes que se están mostrando, ganamos un buen partido. Eh, fíjense que el taquito del segundo gol de, de, de paredes, de, también el, el defensa dijo, y qué jugador todavía ha entrado de taquito y también la mentió ahí. Entonces, eh, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Eh, pues, lo clima, pues nadie lo controla, pero, pero en esa cancha... No se puede jugar. Yo pensé que no se iba jugar el partido, eh, pero drenó a lo último bien, paró la lluvia y e hicimos un buen un, un, Tres puntos importantes, ¿no? Eso, eso hay que destacarlo mucho.
0: Así es, Julián. Y bueno, Julián se nos adelantó un poquito y nos dijo que para él Paredes fue su figura del partido. Yo creo que es una pregunta que hoy me gusta hacerla porque no estoy segura si todos vamos a conseguir en la misma persona. Creo que fue un partido, sobre todo en el primer tiempo, muy bueno de Millonarios, en donde no solo, solo hubo un destacado. Eh, y quiero también leer aquí los comentarios, a ver qué opiniones tienen ustedes. Para Julián fue Paredes, para Juan en Canadá. ¿Quién fue la figura del partido?
3: A mí a mí Paredes me gustó muchísimo. Eh, ese primer tiempo, bueno, pues además de dos goles, porque el autogol de Menos se fue prácticamente de él, eh, fue súper incisivo no dejaba salir al lateral de ellos eh, lo tuvo bastante controlado entonces eh, Paredes la verdad me gustó muchísimo mm, pero quisiera darle una mención de honor a, a Perlaza creo que el partido de Perlaza fue espectacular o sea absolutamente ordenado en defensa eh, a veces que se le critica un poco que no va al ataque esta vez subió generó centros, generó opciones entonces creo que por el total del partido Perlaza eh, fue, fue la gran figura yo no creo que hubiera sido penalti eh, ese, ese que de pronto habría podido ser como el, el lunarcito de Perlaza yo creo que él le pega al balón y el jugador de Peñarol es el que llega y como que le pega al pie, yo no vi realmente como un pisotón o una falta por parte de él, entonces eh, sí, para mí Perlaza fue el jugador destacado más allá del de buen trabajo de Paredes y en general de todo el equipo
0: Así es Juan, yo creo que estoy de acuerdo contigo para mí aquí se le ha dado muy duro a Perlaza durante todo el semestre pero también como criticamos hay que aplaudir cuando las cosas le salen bien y realmente Perlaza lleva un nivel y va ascendiendo en los últimos, puedo pensar yo, seis partidos y hoy creo que no fue la excepción, tuvo un gran, gran partido, eh, por acá Henry Murcia nos dice Maca el mejor, eh, David nos dice Paredes, girarlo y Perlaza nos está dando su top 3, José Espino nos dice Paredes y Beckham muy bien, eh, por acá <ríe> la figura es la señora que no voy a mencionar porque no vale la pena, se llevó todas las miradas hoy, por supuesto, <ríe> como tiene la cancha de El Campín, para mí el mejor fue Giraldo, nos dice Miguel Rodríguez. Por acá también leo que es Perlaza y Arias. Pablo nos cuenta por acá. Realmente veo muchas eh, opiniones y eso es bueno porque significa que Millonarios no solo hubo una persona que se destacó, sino que fueron varias. Eh, para ti, Juanfe, ¿cuál fue la, pelicula, la película? La, la película. El horario, sí.
2: el, horario, el, horario. Está, sí, el horario. Sí, el horario. Eh, coincido con, con Miguel lo que dice eh, Giraldo, para mí en estos dos últimos partidos viene siendo el relojito del mediocampo, el que conecta atrás los centrales con el ataque eh, viene haciendo las coberturas que quizá eh, Steven Vega por la falta de ritmo o cosas así no las logra hacer, él está ordenándolo igual eh, creo que también mejoró mucho Steven Vega en cuanto a lo que vimos el partido anterior, pero creo que sí Giraldo, y donde le entra ese gol que casi la mete a la esquina Creo que mm. era también para y vámonos. Eh, sí, para mí Giraldo es el que viene siendo a la ausencia de Larry, intenta hacer ese, esa conexión y mantener el equipo ahí. Y lo que digo, eh, busca mucho a paredes, ya sabe que le va a correr e intenta ponerlo a picar de una y que el equipo tenga ese poquito de... O sea, esa explosión que a veces por la transición de toque, 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 eh, él intenta hacer rápidamente esa, esa transición a velocidad para explotar ahora que volvemos al sistema de jugar con extremos porque veníamos jugando con Cataño, Maca y Cortés que eran más jugones, ahora tenemos dos jugadores que imprimen un poco más de velocidad y creo que él lo ha entendido por ese lado así que Giraldo para mí en este partido eh, destaca igual que muchos otros pero yo me quedo con Giraldo
0: Así es Juanfe, por aquí nos están preguntando muchísimo por eh, Vargas, para saber qué pasó con Vargas porque como sabemos pues él tuvo un golpe en su tobillo al empezar creo que el segundo tiempo y cuando hubo la para el que entra por él es Bertel realmente yo creo que esto y esto no es oficial eh, fue decisión de Gamero sobre todo por el estado de la cancha porque si había un golpe así fuese como una torcedura, yo creo que era mejor evitar una cancha que pues no estaba en las mejores condiciones, sí. estoy segura no creo que sea nada grave eh, realmente, yo sé que todos cada vez que alguno de nuestros jugadores cae al piso empezamos a rezar y eh, a pedirle al dios del fútbol que sí. no nos dé más lesionados pero creo que no es nada grave seguramente Millonarios eh, o por acá por losmillonarios.net estaremos informando más de lo que eh, sepamos de Vargas, pero una vez más no creo que sea nada grave si hubiese sido, las peores noticias son las que llegan más rápido, así que ya hubiéramos sabido algo, creo que es más por evitar alguna cosa bueno, rápidamente yo quiero que hagamos un análisis de línea por línea eh, yo sé que hace sueño y ya todos me dicen que tengo los ojos ¿pero por qué tienes sueño? Eh, ¿Súper está empezando ah, no, sí. eh, pero... el día Sí, para allá en Australia.
2: ya se, se año va a acabar, cuatro de la tarde van a ser. No me imagino
1: en Año Nuevo ustedes cómo serán. Hasta, hasta no. la rumba está empezando.
0: Lo que pasa es que yo ya no estoy para los trotes.
1: Mentira, pero...
0: pero acá ya va a ser también medianoche en Bogotá, ya a la una de la mañana. Ah, afortunadamente, pues tenemos este espacio también para muchas personas que veo que están en Australia o en otros países, que tal vez no tienen la posibilidad de, de disfrutar estos horarios y estos programas. Eh, me dicen que mi voz arrulla, oigan, sí, yo no tengo que mentirles, o sea, si por ahí alguno está sufriendo de insomnio o cualquier cosa, por favor, conéctese. Eh, <ríe> así, este es el programa. Este <ríe> es el programa, así es. Pero bueno, quería que hiciéramos un análisis rápido y me den sus opiniones de la línea por línea, Mientras Juan en Canadá se vuelve, eh, lo tenemos por acá de nuevo. Eh, yo creo que Montero no hay mucho que decir. Realmente Montero, como le decía Juan, fue un espectador más. Eh, no fue realmente muy puesto a prueba. Eh, sé que Montero ha tenido algunas dudas en los últimos partidos, pero eh, hoy creo que su rendimiento... No puede ser realmente calificado, así que vamos a seguir con la línea defensiva, con Perlaza, Ginaza, Vargas, y vamos a analizar áreas como lateral, izquierdo. Julián, ¿qué te pareció a ti esa línea?
1: Yo creo que no tuvo muchas complicaciones, Xiaomi, eh, en el partido normal sin, sin la lluvia. Eh, yo a la gente que critica a Montero, hombre, un arquero se come goles siempre, y, y creo que son más los aciertos de Montero que los desaciertos. Y, y calma la hinchada, o sea tenemos que comprender eso eh, a mí me gustó Perlaza en los dos partidos tanto en Uruguay como acá, Perlaza jugó muy bien contra, contra Peñarol no sé si es que el, el representante le ha dicho a Perlaza que lo están viendo desde Uruguay y, y el hombre se desilusió se en los dos partidos o pedirle también a los otros equipos con los que vamos a enfrentar que jueguen de amarillo y negro, jugó muy bien Perlaza defensivamente eh, sobre todo eh, Ginás Vargas es una pareja muy buena, controlan muy bien. Eh, por ahí el penal, pues eh, el que comete el mono, eh, por una, una nuevamente un error en salida de nosotros, eh, pero le tocaba hacerla y, bueno, pues digamos 3-0. Eh, y Arias, Arias ha cumplido. Sin ser uno que un, un, un lateral brillante, pues Arias ha cumplido. Entonces esa línea defensiva en términos generales estuvo bien. Eh, tranquilo pasó el partido, no, no sé si ustedes lo sintieron cuando ya la lluvia que Peñarol, como tú lo dijiste en el inicio, sí a mí, pues es un terreno que le favorece, es un fútbol que le favorece, pero no era que a mí no me pareció que nos que nos complicara la vida, ¿no?
0: Así es, Julián, yo creo que eh, afortunadamente no lo sufrimos, como dices tú, ahí está la gran pregunta que aquí pone José, Espino si fue o no penal. Yo sí creo que haya sido sí. penal. Desafortunadamente, para mí fue penal Ginas también. llega eh, ah, tarde poco, sí. y a destiempo y, y toca el jugador antes de tocar la pelota. Así que para mí fue penal. Creo que es una jugada que ellos nos tienen mal acostumbrados entre Ginas y Juan Pablo Vargas, que a veces hacen grandes cierres y no habíamos vivido como esa situación antes pero no le baja, creo que para mí fue una línea defensiva muy buena, que manejó todo el partido, y Arias sigue cumpliendo, tiene ese plus, y va a ser interesante cómo va a ser esa pelea con Bertel, porque ahora está convirtiendo goles, y es algo que antes no teníamos. ¿Qué opinas tú, Juanfe? Eh,
2: bien, eh, con el tema de la defensa, creo que los centrales, lo como dice a veces Lucho, eh, un partido que hacen normalmente, no... No tuvieron así muchas eh, ocasiones, bueno, solo el penal de, de Ginás así, pero aparte el timing bien, todo bien. Con Perlaza hay dos cosas que quería resaltar y es que está esta, esta temporada sobre todo pasando al ataque y ofreciéndose como opción. Muchas veces cuando se criticaba tanto era porque se quedaba en la mitad del campo, todos los pases hacia atrás, no se ofrecía como un descargue. Ahora lo que hace él es que sube, llena la banda y, y eso le ha dado, por ejemplo, a paredes la opción de meterse y jugar hacia adentro un poco y cuando juega de primera cuando sube y empieza a tocar de primera, abre mucho los espacios están teniendo bien esa parte del juego lo único que a veces y hace sufrir a todos los hinchas es cuando estamos saliendo, bueno, el equipo está saliendo y quiere como tener el valor mucho más de lo que debería y lo presionan bastante y lo que termina es regalándola, mandándola hacia adelante porque se deja apretar mucho, entonces creo que eh, Gamero le habrá llamado la atención un par de veces en, en esa jugada de que no espere que lo presionen tanto, sino intente descargar así se esté sacando el juego, cuando se está ofreciendo el ataque creo que cuando juega de primera está haciendo lo que tiene que hacer y destacarlo, y Arias pues ya, ofreciendo goles eh, ofreciéndose como salida eh, si lo que les comentaba ahorita, si Juan Pablo Vargas no puede sacar el equipo, él ya sabe que le descargan el balón y él puede meter un pase también de 30 40 metros eh, para de pronto abrirle algún espacio o eh, en la banda, ofreciéndose también para que escare un poco el equipo y abra más el campo para que los otros eh, al ir a presionar tenga más espacio Maca, tenga más espacio Giraldo así que en términos generales pues la defensa sigue respondiendo, la defensa titular por ahora
0: Así es Juan Juanfe, oigan les mentí fuertemente y cierro de prensa, pero para los que no lo siguen, yo creería que sí, en arroba los millonarios están dando los highlights de la conferencia. La Muchos comentarista del
2: partido ahí preguntando, no la querían uh, para nada. No,
0: la verdad, desafortunadamente tuvo unos comentarios medio erróneos, pero bueno, eh, pueden por allá seguirla. Por ahora vamos a seguir por acá o si no, si dejo a Gamero hablando toda la noche, aquí nos quedamos y hay sueños, señores. Eh, Juan, ¿tú qué opinas de esa primera línea defensiva?
3: Eh, para mí estuvo muy bien, muy muy bien, eh, un partido sólido, un partido como decían al que nos tienen acostumbrados, eh, el tema del penalti creo que es una eventualidad eh, y no es por sacar excusas pero, pero creo que fue un tema de la cancha, o sea si no hubiera estado la cancha como estaba, eh, Ginás no hace ese penalti, entre otras cosas porque creo que el antes de, de que ocurra el penalti él como que la iba a rechazar, pero como que se resbala un poco o algo y después por intentar alcanzar al, al delantero es que, que comete la falta. Pero sí, de nuevo, sí, sí, si no hubiera estado el campo en esas condiciones eh, creo que habría sido un partido de 10 puntos para toda la defensa. O sea, los centrales cumpliendo como siempre, eh, creo que es la mejor pareja de centrales del FPC sin duda alguna. Eh, a Perlaza, lo destaque esta que como la figura entonces no tengo mucho más que decir y Arias eh, lo ha estado haciendo muy bien, al principio se hablaba de un Arias eh, que sí, que cumplidor que porque ahorita no está Bertel, que porque es lo único que se tiene y poco a poco se ha ido consolidando eh, creo que va a haber una buena eh, competencia por, por ese puesto eh, teniendo en cuenta que los dos jugadores ofrecen características distintas ¿no? Eh, Arias es un jugador mucho más enfocado en la defensa aunque ya nos mostró que tiene gol por la vía aérea Bertel es un lateral que sale mucho más y que en partidos donde de pronto se cierren mucho las defensas pues puede ayudar pasando al ataque para, para darle una mano al que esté por ahí, en este caso a Beckham o a Juber, qué sé yo eh, para destrabar un poco los partidos
0: Sí, Juan, tienes toda la razón, va a ser un, una competencia para esa posición interesante, pero lo bueno es que ahorita hay tantos partidos que se puede dar para que ambos jueguen y ambos pues, puedan aportar diferentes eh, estrategias o también tipos de juegos al equipo. Eh, por aquí les iba a preguntar, y seguimos con la segunda línea, la línea volantes, algo que se viene desde el último partido, que es Steven Vega y Daniel Giraldo. Steven Vega fue criticado un poco en el partido anterior contra el Medellín porque no estaba eh, no está en su mejor nivel y tal vez fue uno de los puntos más bajos. Pero, ¿qué opinaron de él en, en específico en este partido? Empiezo contigo, Julián. Tal vez no. Con Juan, sí. entonces...
2: Eh, va mejorando en, la, en el término del ritmo Creo que el, el timing que tiene también para eh, meterse dentro de Ginás y Vargas Pues lo está mejorando El problema es a veces cuando quiere descargar el juego Que era una de las características que más le favorecía antes de la lesión grave que tuvo Y creo que está volviendo a coger ese ritmo Se entiende bastante bien con Giraldo Sabe qué, hace, qué cierres hacerle a dónde ir a cubrirlos, si Giraldo se da mucho al ataque, cómo hacer una mini línea de tres ahí con, con los centrales, eh, va mejorando a poco, y él mismo sabe que tiene la presión de que Larry, menos mal, no fue nada grave el tema de la lesión, y que si quiere seguir ahí eh, jugando bastante, le toca subir mucho más su nivel, y sí, seguirle dando eh, partidos y minutos, para que pueda volver a tener ese timing a la hora de los pases, que es lo que creo que le hace falta un poco más y cogerse más confianza a la hora de, de meter la pierna fuerte, porque creo que todavía le queda un poco ese miedo de que si mete eh, fuerte la pierna puede resentirse de la lesión, pero en términos generales bien. Y Giraldo, pues ya lo que tenía que decir ahorita, que lo está aquí como figura, en esa primera línea de volantes, eh, muy bien ahí entre los dos que supieron mantener el equilibrio del partido.
0: Eh, Julián, para ti, eh, ¿cómo viste a Vega el día de hoy? ¿Lo viste mejor que contra el partido en Medellín? ¿Te gustó o no te gustó? Cuéntanos.
1: ¿Mejoró o empeoró? Se quedó igual. Había un, programa, había un programa de J. Mario hace años de eso. Eh, se quedó igual. Vega, Vega cumplió eh, sin ser un partido muy exigente. Eh, pero no es el vega de antes, ¿no? O sea, sí le falta, le falta, le falta llegar otra vez a su nivel, a, a ese, a ese eh, que le, le yo voy a llamarlo, el jefe. Entonces eh, le falta, le falta recuperarse. Eh, y Giraldo, Giraldo es, es un muy buen jugador, definitivamente. Eh, le da mucho respiro al medio campo en Millonarios, tanto en marca como, como en salida. Es el jugador diferente. Y, y ayuda mucho sobre todo diga que no está Cataño para, para crear con, con McAllister, ¿no? Entonces eh, eso, es, eso es bueno y a Vega pues hay que seguirle dando minutos yo, yo pienso que, que se, le están dando la confianza eh, y es perder el miedo a eso no entrar con más fuerza, estar tranquilo, no es fácil venir de una lesión, eh, él tuvo bastante tiempo lesionado entonces eh, tiene que seguir ganándose la confianza se la está dando Gamero vamos a ver cómo, cómo sigue subiendo el nivel ¿no?
0: Sí, así es por acá Edison Alba nos dice, el jefe necesita más minutos por aquí también mencionaban el partido de Macalister Silva que hoy también fue un partido de esos silenciosos pero buenos, por acá nos contaba Andrés Calderón al respecto eh, por aquí nos saluda Hernandaza eh, nuestra compañera Carol no nos acompaña el día de hoy pero ya siempre está presente y le mando un saludo que la quiero muchísimo eh, por aquí eh, Gonzalo Llanos nos dice este millonario se ilusiona y para ti Juan eh, ¿cómo viste el partido de Vega? ¿te gustó? ¿tal vez mejoró un poco de lo que vimos contra Medellín? Eh, ¿cuál es tu opinión?
3: Yo creo que a Vega se le condenó el partido pasado sobre todo por el gol que, que nos hicieron eh, desde el partido pasado, o haciendo la comparación con el partido pasado, creo que estuvo bien eh, en términos del de quite de balón. Yo creo que más allá del miedo que puede tener Vega en este momento de, de recaer en la lesión o algo así, yo creo que él sí está metiendo el piecito fuerte, yo creo que él sí está eh, recuperando, es, sí está haciendo esa labor de recuperación de balón creo que en este momento en donde está fallando es en, en la entrega, porque él recupera el balón y cuando quiere salir eh, en el pase filtrado o en algún pase largo, ahí es donde está teniendo imprecisiones. Entonces, eh, yo creo que sí mejoró, creo que mejoró con respecto al partido pasado, pero tiene que seguir trabajando en, en ese primer pase. Y sí, en cuanto a Giraldo, creo que una, una máquina, una máquina. Al minuto 93 estaba todavía corriendo detrás de los de los volantes o de los delanteros de, de Peñarol, eh, incansable, o sea, espectacular, la verdad, el partido de, de Giraldo.
0: Yo creo que a Giraldo le hemos visto también al principio del semestre también tenía esas inconsistencias y poco a poco he ido recuperando ese nivel y esa confianza y para mí hoy es un titular indiscutible. Y al salir con sí. minutos,
2: ahí, sí. porque él venía sin ritmo de junior y cómo fue que volvió a coger nivel con todos esos minutos que le ha dado Gamero. El sistema con Vega puede ser muy parecido, que a medida que vayan pasando los minutos se vuelve a coger confianza.
0: Sí, yo creo que también a veces tendemos a ser un poco impacientes y a tener una memoria un poco corta eh, cuando, digamos, Vega venía de, de una para de ocho meses y realmente yo creo que se ha adaptado mucho más rápido que otros jugadores, eh, pero pues estos es billonarios si entendemos también la necesidad de que los jugadores estén a, a ese nivel que necesitamos. Por acá, Cristian Torres nos saluda desde Buenos Aires, Argentina. Sí, sí, sí. Eh, tenemos mucha gente de otros países, realmente me alegra porque era la idea de este espacio, unir a todas estas personas que están en diferentes lados, poder comentar un poco eh, de los partidos, a veces uno no tiene esa posibilidad estando en otro país, tal vez viviendo solo, eh, por aquí yo tengo un compañero que no me responde mucho cada vez que le hablo de millonarios, así que es bueno poder compartir con ustedes eh, y a todos los que se conectan y generar como esa comunidad. Ya hablamos un poco de lo que fue Beckham, Paredes, eh, pero para ustedes hizo falta Cataño en el partido del día de hoy. Empiezo contigo, Juan, en Canadá.
3: Juanse, Juanse puede ser.
0: Juanse. Juanse para que no Juan. quede tan largo. Eso.
3: Eso. <risa> eh, a mí no me hizo falta. Eh, creo que tanto Beckham como, como Paredes están mostrando lo que tienen. No es para glorificarlos, porque si eh, siento que a veces somos muy de partidos, ¿no? Entonces, hoy la gente va a decir, eh, no extrañamos a Cataño, eh, Beckham y, y Paredes son lo mejor, pero de pronto no les va tan bien el próximo partido y están diciendo, ¿por qué no ha vuelto Cataño? Eh, estos dos no sirven, que los vendan. Entonces... Eh, Hablando del partido de hoy, creo que Cataño no hizo falta porque los dos pelados eh, con personalidad eh, mostraron lo que, lo que tenían y aportaron en, en los tres goles. O sea, el, el, el primer gol fue un centro de Beckham, centros perfectos que está lanzando y los otros dos goles fueron de paredes, entonces eh, siento que no hizo falta para este partido eh, Cataño.
0: Así es, Juan. Yo quiero decirles que yo a Beckham lo vengo siguiendo desde la sub-20 y algo que siempre se le ha eh, destacado es eso, que tiene una gran pegada con los tiros de esquina y también con los eh, balones cerca del de área. Eh, por acá nos dicen, Esteban, los muchachos están encajando y eso está muy bien, pero con calma. Y es cierto, hay que tener mesura porque lo que decía Juan es cierto. A veces tienen un buen partido y son, mejor dicho, Pelé, Maradona, el próximo Messi y el siguiente partido tienen un partido tal vez no tan bueno y entonces ya los queremos vender, los queremos citar. así que vamos con calma. ¿Qué te parece, a ti, Julián, el partido de hoy de este y ¿Te hizo falta Catán?
1: Pues para el partido no, Xiaomi, porque el trámite del partido hace que tengamos un gol muy temprano eh, sea ahora eh, que Peñarol sienta ese gol, que sienta la presión y luego encontramos el segundo gol también rápido y el equipo empezó a cajar, a encontrar los espacios hay algo que tampoco he extrañado de Cataño y es el planteamiento del profe Gamero eh, que también es un buen planteamiento para, para el partido de hoy eh, y pues ellos hoy tuvieron su oportunidad de, de ese, esa confianza de tener minutos ya que son el cuarto partido que están jugando los dos juntos como titulares eh, y se les ve esa confianza ¿no? entonces eh, no quiero decir que no esperemos a Cataño lo más importante para mí es que hay alternativas, eh, que Millonarios tenga muchas más alternativas en ataque independientemente del jugador que esté eh, y, 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 el, y el abrir el arco rápido hace que nosotros nos centremos en el partido entonces nos centramos en, en lo que ellos hicieron y lo que hicieron bien, y me parece que ilusiona, nos ilusionamos mucho, ¿no? Somos muy eh, volcanes nosotros eh, diciendo este es el próximo y no, con calma, o sea van a tener partidos buenos, van a tener partidos malos eh, y es la vida del jugador de fútbol, lo importante como te digo es que hoy tenemos tres puntos, hay la confianza de que hay una nómina adelante de que pues hay variantes para Cataño, que no va a ser Cataño no hay variantes para poder tener el, el, el nivel ofensivo que se requiere para, para ganar partidos bravos como van a ser los que vienen en los cuadrangulares ¿no?
0: Sí, aquí por aquí estaban también los dice Millonarios tienen alternativas y eso va a pesar en estas finales y yo creo que ese es el punto de, del día de hoy, no sé qué opinas tú Juanfe, pero el hecho de que estos muchachos que ya no son niños, que están teniendo minutos, eh, que se tomen como, se pongan esa 10 y demuestren que también pueden pelear por una titular
2: Sí, el eh, tema con ellos es que le ofrecen a millonarios eh, una variante que no es nada nuevo para el equipo el equipo jugaba el, el semestre pasado 2-3-1 y esta vez si no está Cataño y como no está Cortés pues volvieron a lo mismo, Maca ahí en la mitad y con dos extremos que brindan velocidad o sea que el equipo sabe a qué jugar cuando se tienen este tipo de jugadores allí ya lo único que les falta es de pronto por la juventud eh, aprender a tomar decisiones más rápido. Paredes a veces quiere llevar el balón un poco más allá. Eh, en eso está influyendo mucho eh, Leo Castro, que ahorita hablaremos de él, pero les está hablando bastante. Entonces les dice, no, vea yo lo voy a picar por acá. Entonces para que decida más rápido en el momento que ellos aprendan a, a decidir, hacer ese pase más rápido en vez de eh, tirar un enganche más, una corrida de más. Eh, van a terminar de explotar porque becan digamos, eh, si desequilibran el uno contra uno y hace uno de esos centros que estamos dando en esos partidos va a crear muchas opciones de gol y parece igual, si explota eh, su velocidad en corto y desequilibra y hace el pase rápido hacia atrás para que llegue cualquiera incluso el mismo Leo Castro pueda anticipar y recibir eh, el, el beneficio va a ser claramente muchísimo para Millonarios y Gamero pues puede decidir un partido que vea que necesita velocidad, los pone a ellos dos eh, el día que necesite un poco más de controlar el partido, pues está Cataño ya cuando vuelva, que necesite darle pausa aún un, a un así y ya después viene ese tema de Gamero le va a tocar escoger cuando vuelva Cataño si deja beca, no deja paredes entonces está bien chévere ese dilema y ojalá pues eh, Gamero sepa leer los partidos a la hora de escoger quién es el que va a estar y quién es el que va a reemplazar ahí, pero claramente cuando vuelva Cataño pues eh, volverá a la titular
0: Sí, así es y también teníamos olvidado pues a lo que es Oscar Cortés sabiendo pues que está con la sub 20 y que está haciendo figura allí, pero también va a ser uno de esos jugadores que cuando vuelva tal vez va a tener también un, otros jugadores ahí haciendo fila o tal vez a él le va a tocar hacer fila cuando vuelvan. Bueno, ya para ir cerrando porque se nos está haciendo tarde, eh, opiniones de lo que fue Leo Castro el día de hoy y ustedes, ¿jugarían con la misma nómina este fin de semana? Empiezo por ti eh, Juanse
3: eh, A mí Leo Castro me parece que hizo un buen trabajo eh, una labor de, de sacrificio eh, pullando a toda hora a los centrales eh, de pronto no estuvo tan incisivo eh, como con, con tiros al arco o algo así, pero siento que para cualquier defensa el hecho de ver a un delantero como Leo Castro al frente preocupa y eso hizo que se generaran espacios para, para el segundo y el tercer gol. Entonces, si bien no aportó eh, con goles, creo que, que la labor que él hace desde el inicio de juego de, de Peñarol en este caso, que iba a corretear a los defensas y demás, pues fue muy bueno. Eh, al final yo creo que terminó eh, estallado y por eso fue que, que, que entró Uribe, mm, pero en general sí, un, un muy buen partido. Y en cuanto a así cambiar la nómina para el partido contra Chico, yo, yo creo que no. Pero toca ver qué pasó con Vargas, eh, el, 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 al parecer la torcedura de tobillo o el golpe en el tobillo... Eh, pues ojalá no sea grave eh, entonces de pronto ver, ver ahí, pero salvo eso yo no creo que, que debamos rotar, yo creo que en este momento deberíamos salir con toda en los partidos que se pueda y ya después sí de pronto cuando estemos más cómodos en la tabla empezar a dar cierto manejo en la nómina, pero en este momento es muy temprano en el cuadrangular para, para, para salir a rotar y creo que no sería correcto menospreciar a, a Chico.
0: Bueno, por aquí Daniel Castañeda nos dice yo dejaría la nómina base en la convocatoria, pero sí pondría una nómina mixta. Eh, por aquí nos siguen hablando pues, de lo que se viene en el partido, como Leo Castro también fue eh, muy bueno por la banda, así vino el gol de paredes, creo que también influenció uh -huh. mucho eh, por ahí. Eh, dicen por acá, repito, nómina y guardo a Cataño para Cali. Eh, Leo Castro. La agarró bastante también, aunque no hizo gol, estuvo bien. Yo estoy de acuerdo con eh, Steven porque para mí es el desgaste también que hace a los centrales, como lo decías tú, Juan. Pero Julián, ¿qué te pareció Leo Castro hoy y con qué jugarías con la misma nómina el fin de semana contra Chico?
1: Eh, Leo me parece que cada vez se está acoplando más al sistema de juego de millos y definitivamente es un jugador que genera mucha diferencia el, cuando se tira las bandas como abre como abre los espacios eh, es bien importante Leo eh, tiene mucho sacrificio y aguanta también muchos golpes y demás durante todo el partido eh, eso hay que abonarle mucho a Leo eh, y es un goleador ese es un jugador diferente que genera miedo y, y, y bueno tenerlo en la nómina yo sí me quedaría con la misma nominación yo iría con Chico con la misma nómina esperando obviamente los partes médicos. No haría ningún cambio. De pronto, si, si ya Larry está bien, eh, cambiaría a, a, a Steven por, por Larry. Y miría, esos tres puntos del sábado los necesitamos sí o sí, ganando medio a cero, como fuera, pero es un, es un partido, América va a jugar también de local. Eh, entonces tenemos que, que ir sumando, ganando confianza. Eh, asumiendo un liderato tenemos el punto invisible, entonces yo miraría con la misma nómina, salvo eso. ¿Qué pasa con Vargas? Y cambiaría a, a, a Vega por Polar.
0: Bueno, por acá Orlando también nos dice, chico, toca con toda la titular, no hay que dar ventajas. Gustavo nos dice, repito, no, hay que asegurar los puntos de local. Eh, creo que la mayoría está con esa nómina que usamos el día de hoy, está de acuerdo. Yo creo que también está, hay suficiente tiempo para hacer ese esa recuperación física y bueno, esperando que lo de Vargas lo bueno es que ahora recuperamos a Bertel, entonces también Arias puede pasar como central, Bertel puede jugar por izquierda esperemos una vez más que esa torcedura que Juan Pablo también mencionó en la rueda de prensa, pues sí dijo que sintió mucho dolor pero pues también era para no correr ese riesgo Juan Fer, ¿qué te pareció Leo Castro el día de hoy y vas con la misma nómina el fin de semana contra Chico?
2: Eh, sí, con Leo Castro creo que para resumir un poco lo que hemos hablado de él, está entendiendo el juego de Millonarios, está saliendo, corriendo las defensas, abriendo espacio para los extremos o los que llegan de atrás puedan atacar eh, la mitad de los centrales porque a veces lo vemos como si fuera un extremo derecho, a veces un extremo izquierdo, entonces sí está empezando a entender cada vez más el juego de Millonarios y qué es lo que él puede esperar como, como centro delantero. Y ya hemos visto que la mayoría que le quedan ahí en el área pues trata de definirla lo mejor que puede, ya lleva varios goles y pues esa es la idea, está haciendo el desgaste eh, importante que necesita el equipo en esa posición y para el sábado sí, hay que, lo mejor que tenga Millonarios porque tiene que empezar a, a sentar eh, un precedente en el grupo y mostrar que va por todo. Entonces, si los números, porque también yo creo que Gamero empezará Analizar el tema de cuántos kilómetros. Bueno, todo eso que ahora tiene la tecnología con el deporte, que si han corrido no sé qué tanto, el rendimiento, pero poner lo mejor que se tenga. Y si son los mismos 11, pues mucho mejor porque se siguen afianzando.
0: Bueno, y por aquí nos vamos a ir despidiendo. Voy a empezar contigo, eh, Juanse, ya que ay, por allá en Canadá es supremamente tarde. Agradecerte por hacer parte de este bonito debate local que une cuatro países en un solo programa, y bueno, tu comentario de despedida y una vez más, muchas gracias por estar aquí
3: 2 y 20 de la mañana <risa> eh, <risa> nada, muchas gracias por la invitación Xiaomi, eh, Juli, Juanfe, qué chévere compartir estos espacios eh, normalmente yo sigo los debates, o bueno, ya sea en vivo, o si no, son mi podcast de gimnasio favorito eh, es, es lo máximo poder escuchar opiniones de pues de los partidos y no solo escucharlas sino poder brindarlas eh, da mucho más gusto entonces muchas gracias por la invitación eh, acá para cuando necesiten para el debate local yo con todo el gusto eh, con eh, que con, con la dispuesta con la entonces ah, no, por acá
0: siempre bienvenido
3: muchas gracias y un abrazo para todos azules noches con tres puntos más para el embajador bueno gracias
0: chao Juan que estés bien
3: bye
0: eh, Juli desde Perú tu comentario de despedida y gracias por bancarnos acá siendo no, no. sé qué hora no será en Perú pero es la
1: misma es la, tenemos la misma hora en Colombia que Colombia bueno, no hay la...
0: Una y veintidós, o sea, Juan 22. estaba en Canadá a las dos y veintidós.
1: Y yo ahorita en cuatro horas eh, empiezo rutina de colegios. Ay, <ríe> de mí, sí. imagínate. Entonces, pero bueno, nada, eh, bonito el espacio. Eh, yo creo que hay dos cosas importantes, Sion, somos líderes de nuestro grupo en Sudamericana y somos líderes del grupo en, en, en Cuadrangulares. Es una bonita noche para cerrar así, con mucha ilusión, eh, con calma. La vez pasada lo dijiste, en, no me acuerdo si fue en la previa, en qué programa lo estabas hablando, eh, paso a paso, paso a paso. Vamos paso a paso con los jugadores que tenemos, que Cataño se recupere bien, vaya fan, que todos los jugadores que estén en parte médico se recuperen bien. Si es que Vargas entró también en, en algodones, pues que se cuide. Eh, como decía Lucho, ahorita el mensaje nos decía que, que ojalá que a Montero no lo llame la selección, eh, para tener el equipo conformado al 100% y, y ir sumando eh, lo que necesitamos sumar para lo que queremos. Primero el campeonato para mí, y, seguimos, y si seguimos cambiando esa sumericana, ¿por qué no seguir peleando? O sea, esto son llaves y a millonarios en eso le ha ido bien. Entonces, contento, feliz de ver toda la gente que se conectó de varias partes del mundo. Entonces, a todos ellos, gracias. Y a, oh, creo que había un hincho de uruguayo que decía que cuál era el clásico rival de millonarios, pues depende. El, el, el clásico clásico es el Santa Fe, eh, que hoy perdió, pobrecito, cómo me duele el alma, como perdí me, me voy triste por eso, la cara siempre por el trasnocho. Eh, nacional, ¿no? Entonces, para él eso. Y nada, buenas noches a Juan fe qué chévere que se pudo conectar. A Juan C, qué bacán que, que se une al grupo. Y a ti, Xiomi, descansa con los ojitos dormilones. Chao.
0: Bueno, chao, Juli, que estés muy bien. Gracias por acompañarnos. El único aquí que tiene buena cara, Juan tu comentario despedida Y qué bueno que pudiste acompañar el día de hoy.
2: Sí, muchísimas gracias a todos. Por un momento alcancé a revisar más o menos los números y casi 500 personas en YouTube y no sé cuántas más en Facebook, incluso apareció gente en Twitch, que eso es importante, que también eh, respaldan ahí el espacio y estas, obviamente, dos, una de la mañana es complicado para muchos, pero aquí también veo mucha gente que conectó desde Australia, o sea, que les favoreció bastante y que, y que ojalá, pues, si están aquí en Melbourne cuando sean así los partidos que, que podamos reunirnos y, y estar pendientes para acompañar el equipo desde acá por ahí está un saludo a los de Mel Blue, que llaman aquí como la barra que hay más o menos organizada y esperar a ver eh, qué sucede en el próximo partido local, hay que salir a ganar, hay que salir con todo ahorita no sé si lo mencionamos pero el grupo quedó con Millonarios con 10 puntos de primero Defensa y Justicia con 9 uh -huh. en segunda posición América quedó con 4 y Peñarol ya con 0, creo que Millonarios por malas y digamos poniendo el lado más pesimista eh, ya creo que está asegurado el segundo puesto un repechaje pero hay que salir a ganar en, en Brasil y e ir con todo en Argentina para pasar directamente y no depender de repechajes ni nada en el segundo puesto así que las opciones están todas para Millonarios, ya agotó digamos todo en Bogotá sacando buenos resultados y pues prácticamente ir a jugar la, la clasificación a Brasil y, y Argentina y muchísimas Así gracias a es.
0: todos no bueno un placer tenerte por acá que sigas con tu día que allá ya, todavía
2: hacer tienes el como la para mañana no, no van a ser las cuatro y media de la tarde
0: no bueno ya se acabó. Ni, no es ni la una y ya él ya va en el otro día mm. impresionante pero bueno muchas gracias por conectarte y nos vemos en el próximo debate vale bueno y a todos los que se conectaron con nosotros esta noche, muchísimas, muchísimas gracias a todos est estos que, que van llegando hasta ahora a sus casas, que deben estar empapados, a los que están desde otros países, a aquellos que se quedaron para vernos, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que tres puntos que se necesitaban para hoy para Millonarios para seguir sumando y seguir eh, compitiendo en la Sudamericana no va a ser fácil esto es paso a paso, se vienen finales, yo creo que cada partido de ahora en adelante es una final y tenemos que seguir luchando, segu tenemos que seguir soñando y tenemos que seguir respaldando. Eh, creamos, porque Millonarios yo creo que está para grandes cosas y ojalá el dios del fútbol, como le dijimos anoche en la previa, nos siga escuchando y nos siga ayudando, que no se den más lesiones y yo creo que también aquellos que van volviendo poco a poco, eh, vamos a irlo respaldando. Muchísimas, muchísimas gracias por conectarse. Este es un espacio para ustedes siempre. Eh, y nada, nos vemos por aquí en un próximo debate de local. Espero que tengan una gran noche o un gran día, depende de dónde se conecten. Bye, que estén bien.